0: De håller ju på med en, en inspelning av en tv-serie här i Falköping. En SVT-serie som ska sändas nästa år tror jag det. Och då har vi blivit inblandade där i form av att vi får köra olika rekvisita lite överallt. Bland annat en telefonskosk, en riktig hedlig gammaldags telefonskosk har vi kört runt i halva Falköpings kommun här och det gick bra, men det var ju länge sedan man såg en, en riktig telefonsk.
1: Det... Ja, de plockade ju bort den där. Där tag jag för mig att de extra knäckte som någon sorts wifi accesspunkten och sånt där. Alltså, de stod ju kvar runt om. Och då har man att Telia gjorde om dem till någon här hotspots för sitt egna wifi. Så att om man hade Telia-abonnemang så skulle man då kunna få bättre eh, upp eller bättre wifi ifall man hängde runt dem där, eller också bara rent av att få wifi på stan till exempel. Nu för tiden ser det som att alla typer har obegränsad surfmängd och sånt. Men där ett tag så sprang man kring som en heroinist efter wifi, <laughs> gratis wifi på stan.
0: Ja, precis. Ja, det börjar ju bli en, en, ett problem som försvinner allt mer och mer. Särskilt om man har varit lite överallt så, som en storstad och sådär och så. Har man, Kommit åt lite gratis wifi överallt. så Då kopplar ju telefonen automatiskt. upp bara man rör sig i något kvarter. Ja, men nu är jag just där. Nu är det wifi den här gången. Och. Ja, nu gick vi förbi Hut. Eh, eh, ja, men nu är jag deras wifi en stund. Så att,
1: eh, jag fick ja. lite flashback när vi var i New York. För då höll man ju. Då var man ju lite så. För att man hade inte. Jag hade också. Något, jag köpte något för sig 300 spänn. Och då hade jag. Jag kommer inte ihåg hur många gig det var. Det var väldigt lite gig i alla fall. Och eh, jag tror att alltså, det var. Bara när vi stod i kön utanför tror jag tror att jag fyllde på den här tre gånger och drog av så här 900 spänn eller någonting för att, för att den var pling, din surfmängd är slut. Jag bara, nej,
0: redan. Vi är ständigt uppkopplade, men nu ska vi inte snacka teknik och wifi. Nej, vi ska snacka wrestling, men jag vill veta vad är det är för tv-serie, eller är du belagd med någon sorts munkavel? Nej, det är jag absolut inte. Den och nu ska vi se vad den skulle heta då. Uh... Ja, någonting 1985 skulle den heta och utspelar sig då under 1985. Det är någon SVT-drama-serie i x antal delar. Så. Och så spelar de in här då i Falköping, fast staden heter inte Falköping utan den heter Braxinge. Så att de har ju liksom gjort massa skyltar och liksom satt upp överallt när de har filmat och busshållsplatser och ja, du vet. Sådär, så, att, så det är liksom Kulissen är Falköping, men, men annars så är det inte så mycket som är. Så Falköping, det, 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 jag tycker det är så roligt, den diskussionen som går på Facebook. liksom här, och det är sån här Vi har någon grupp som heter Levande Falköping som liksom är information för... För staden då vad som hände. Nu hade ju biltema, hade ju nyöppning här Och det var ju liksom stor grej Och filminspelning var ju lite stort när det börjar så där. Och alla sa, ah vad bra, nu kommer vi Sätta Falköping på kartan Det är inte en jävel som kommer fatta Att den äh, här tv-serien inspelade inspelad i Falköping, det är vi som bor här I Falköping som kommer se det liksom. Ja just det, ja men där har vi ju äh, äh, Malta Johanna då Som är liksom en staty på, på torget Ja men då zoomar ju den, och, ja just det Där såg jag att de spelade, så att ja
1: det också, jag tycker också att det är att pissa på, stack, på Falköping när man gör det. Jag har själv varit med om det att lule hade någon sorts... Man fick någon sorts bidrag eftersom man hängde upp norr om Dalälven och spelade in sina filmer. Vilket gjorde att väldigt många filmer och tv-serier... Eller nog var framförallt filmer för tv-serier var inte så lukrativt eh, här i mitten och slutet av 90-talet. Så... Det genererade då att en massa filmer spelades in Så att jag kunde sitta och kolla på massa filmer Och säga åh titta nu på Storgatan i Luleå Och så, sen så oh, gick de ut ur en port Och så var de på Särjestorg mm. på, I Stockholm och såna grejer Du vet att de valde, de, de spelade in Nästan hela filmen i Luleå Men jag gjorde en nyckelscena Vid såhär Kaknällstornet, Globen, Särjestorg Så att man ändå skulle fatta att det är klart i Stockholm där ingen jävla Luleå Vi inte i Luleå sen, Det är något töntigt det här, inte I den här coola serien med Alexander Skarsgård då Rappaport <laughs> Jag, hörde... Jag läser om din här nu Jag tycker det verkar lite spännande sommaren, 19... sommaren 1985 Eller Sommaren 85 heter den Utspelar sig i braxinge, Men egentligen är det Värnersborg
0: Tydligen Jaha, <laughs> inte ens, egentligen är det inte ens falskt <laughs> Bedrövligt Ja Ja, det ser.
1: Författaren Emma Författaren Emma Hamberg är född uppväxt i Vänersborg och är skaparen Av den nya tv-serien Sommaren 85 Som har premiär 2020 Och då, den utspelar sig i det lilla samhället Braxinge eller Egentligen Värnersborg Fast den är inspelad i
0: fucking jävla Falköping mm. alltså. Dubbel, piss. Dubbel piss på Falköping här Fredrik Ja verk, verkligen Men alltså, jag hörde Ulf Malmros i podden Snetänkt Och prata om, om Värmland Och då pratade han liksom om filmer och tv-serier som han har gjort då, Som utspelar sig i Värmland Men allt är ju inspelat i Trollhättan Bara för att det var ju där fick han ju bidrag för, för ja, trollervod och hela det liksom. så att, allt, allt är inspelat där Men utspelar sig i Värmland Så att, det, är ju, det är ju lite så det fungerar Star Wars är ju inspelat i Tunisien Inte på Tatooine så att, ja, Du vet ju hur det, hur det är
1: ja Jag vet det Men jag vet också att nästa gång du åker runt med en jävla Då kör du den rätt
0: ner i älven
1: Fredrik <laughs> Ja det säger jag göra. Vi, vi pratar på som om det inte finns någon wrestling att prata om. Det finns så jävla mycket wrestling att prata om.
0: Så inne i hälsika också. Det har varit en wrestlingtät vecka med pay-per-views och Raw Smackdown och premiär för nya NXT. och Jag har hunnit se lite AAA från New York också. Jag har inte ens funderat på att titta på New Japan Wrestling som då har haft två stycken destruction- pay-per-views där. Jag tror de också var förra helgen då. Men det, det har inte ens ägnat till en tanke. Jag såg någon... Det var Johan Vanlo hade lagt ut en bild på Minoru Suzuki som hade dragit av masken då oh, på Yushin fan. Thunder Liger.
1: Jag fick bara den av bara den bilden, eller det lilla klippet han hade lagt upp där. Han stod, när han bara står och ser så här ondskefull ut på topprepet med hans mask där och så är det bara fullt
0: med funktionärer som täcker Yushin Thunder Liger nere. Ja, där får man få för försöka ta och se lite av det också när tid, tid hittas så att säga. Men det sätter väl upp någon, eh, någon match för, på Wrestle Kingdom. Är det Minoru Suzuki som kommer pensionera Eugene Thunderlager mm. För han skulle gå sin sista match där på Kingdom. Ja. Jag
1: säger ju också nu, bara, jag har någon sorts jävla vinkelslip eller någonting hos någon grann här som står och fräser på jag med mig men jag orkar inte gå och säga åt dem. så att ifall ni hör något ljud i bakgrunden, ja då är det mitt fel.
0: Ja, varför ska vi börja då Robert? Vi ska börja med Clash of Champions. Det låter ju rimligt faktiskt, eftersom det var i söndags då. För en, en vecka sedan. Får jag recitera dig Fredrik? Mm. Då har du
1: alltså skrivit så här om den. Clash, få tummen upp har inte sett rå än men det blir nog ikväll. Det hoppas jag att jag har gjort nu då. Men äh, ja, du gav den tummen upp den där skitgalan.
0: <laughs> ja, jag tyckte det var bra.
1: Jävla haveri det var. Vad fan var det som var bra med den? Det var ingenting. Det var som att kolla på ett rå. Var som att kolla på ett rå med lite längre matcher.
0: Nej men alltså fram till Kofi Kingston matchen så tyckte jag att det var eh, liksom var bra. k eh, Kofi Kingston matchen och Randy Orton tyckte jag var pisstråkig. Sen var jag, tyckte jag Roman Reigns och Rowan-matchen eh, blev väldigt, eh, väldigt det var lite, lite sömnpiller när de var ute i, i bland publiken som det alltid blir och sådär, men eh, samtidigt så tyckte jag eh, jag blev exalterad när eh, Luke Harper kommer in från ingenstans där och eh, det, var, det var liksom helt i min värld, det fanns inte på kartan liksom att just han, jag, jag nämnde ju det i förra veckans avsnitt att eh, jag tänkte att Daniel Bryan kommer in och att det återigen så blir något eh, att det har bara varit någon grej i det här och att han kommer in och hjälper Rowan till en en diskvalificeringsvinst då. eller inte diskval nä men i och med att det inte var någon no disqualification så hjälper Rowan till vinst men nu var det Luke Harper istället och bara några dagar innan så har jag läst eh, att han är på väg bort från VV. Så att det fanns liksom inte på kartan. Och det gjorde att ah, jag tyckte det var jävligt fräckt och jävligt coolt. Och sen gillar jag Main Eventet också. Så att, eh, och uh, allt med Bray Wyatt var ju skitfräckt i slutet där. Så att, eh, jag, är, jag är nöjd med den här galan. Absolut.
1: Min anteckning är så här: Revival mot New Day. Snark Revival van, Kul Alexa Bliss mot Nicky Cross Nej, Alexa Bliss och Nicky Cross mot Fire and Desire Snark Oväntat slut <laughs> Shisuke Nakamura mot The Miss Snark Tur att Sammy Sains mikrofon slutade fungera. <laughs> <laughs> alltså, jag tycker det var, det var så mycket som jag tyckte var så långt tråkigt på den här galan. Det fanns några, jag håller med dig. Jag tycker det fanns några grejer som, som absolut var. Jag tycker den här första matchen var jättetråkig. sett och Strowman mot Robert Roode och Dolph Ziggler. Det var också sedan väntat att de skulle vinna. Ja, kul då att Robert Roode får göra en Glorious DDT och vinna på den och liksom få gå över på det då. Absolut. Det var väl. Det var en match och den var väntad att de skulle vinna. Och jag tycker, alltså, jag tycker överlag väl att det inte var ett jätte... Hade det varit ett råd här så hade jag väl varit nöjd med det. Men jag tycker att som pay-per-view så hade jag förväntat mig mycket, 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 mycket mer av den. Hela, hela galan. Jag tyckte Bailey och Charlotte... Jag, för det första så blev jag också irriterad på att hon kom in och började high-fiva med barn. Jag tror leendet är fan ännu bredare på Bailey nu. Hon är ju heel, hon kan inte hålla på att high-fiva med barn. Mm. Det går ju inte, det blir jättekonstigt. Och så sen så börjar den här misshandeln då som Charlotte utsätter Bailey för. Jag satt och var förberedd med på en lång... Jag tyckte det var bra den starten. Mm. Jag tyckte Charlotte såg skitbra ut. Jag tyckte Bailey såg skitbra ut. Och jag tänkte så här, det här blir en lång match. Det här, och så sen, nej, ett jävla pissigt råslut av att helt plötsligt så eh, puttar Bailey ner då Charlotte i ringstolpen då hon då har blottat den här jävla metallanordningen för att har pilla löst den där kudden som du är tydligen nog för att eh, hon, hon duttar i huvudet så hårt då, så att hon då inte kan sparka ut en tre. och det tycker jag också var skit det var skittråkigt att det inte blev någon match av det, mm. där. det började jättebra och blev skit
0: Ja men det, det här håller jag helt och fullt med dig för jag, jag tyckte också att, eh, att den började svinbra och var spännande och så det, det, var, no, det var flertalet matcher som sluten var lite märkliga på Eh, bland annat eh, den här och Var det inte AJ Styles, Cedric Alexander Som var lite så sådär Abrupt också Men det
1: var ju för sig en bra match Jag har inte räknat med pre-show matchen men, men absolut Gaskar man in den i den här ekvationen Då är det klart att den lyfter upp kan lite för jag, för jag tycker AJ Styles mot Cedric Alexander var bra Även om det var kanske lite märkligt slut no, Jag är ingen jättefavorit av Cedric Alexander men, och, och gillar AJ Styles jättemycket Och gillar att de håller på fula Och håller på som de gör Och att han han vinner, han sliter väl till och med upp på honom va? Mm. Och, och, innan han ska bli uträknad. Och, det här är också Cedric Alexanders hem, hemma stad och sådana saker. Så att han är ju riktigt grisig här, Eddie Styles. Gör också sin Styles-clash från topprepet när han har vunnit matchen redan och sådana grejer.
0: Ja, per, ja precis. Så det var bra,
1: det var väl lite synd för Cedric Alexanders karriär möjligen. Eller den push som fanns. Men, men det, var, det, var, det var faktiskt en väldigt väldigt bra match. Jag tycker att Becky och Sasha också var väldigt Väldigt, väldigt bra. Den gillade jag jättemycket. Jag tycker att det var... Möjligen en lite oväntad vändning där. Alltså efter att då Becky Lynch har duttat till domaren. Men tydligen så pass hårt så att domaren var medvetslös resten av typ söndagen eller någonting. Han var ju helt deckad. Du vet, De var och slog sin halvtimme ute i kulisserna och <laughs> det var senap och det var grejer. Sen kom tillbaka till... Det ringen igen tänker man att man ska få höra du vet, ska stå slå av, du vet, att domaren ja, står och slår av. Ring klockan, det är över. Hon har blivit diskvalificerad. Nej, nej, nej. Domaren ligger fortfarande helt med, medvetslös än <laughs> man senare för att den blir duttad av den här stolen. Jag tror att det är Corey Graves som får säga bara jag tror att matchen är avslutad och jag tror nog att Becky Lynch har förlorat på diskvalifikation. <laughs> uh. Och det var ju lite märkligt. Mm. Men det, det tyckte jag var en riktigt bra match. Och det är klart att den, det blir, en, blir väl en, en, en fortsättning på Hellen Sell. Ja, precis. Och jag tycker också, jag gillade också Roman Reigns mot Braun men Det tyckte jag också var, var jätte, jättebra. Jag gillade det Brålet. Nej. nej, Roman mot Rowan. Rowan. Ja. <laughs> ja, precis. Eh, ja, jo, precis. Det tyckte jag var bra. Kul med Harper. Jag var också chockad av att se Harper. Men fasen var glad jag blev av att se honom.
0: Ja och, och jag tänkte, fan bara inte det blir sån här one-off-grej att han är main in här Utan han var ju även med nu på... Åh, uh, nu blandar jag ihop det var, var det på SmackDown han var med som de Ja, ah, det måste ju vara varit SmackDown Så sen uh, blir det lite bråligt på, på slutet där med Daniel Bryan och Roman Reigns då på, på SmackDown Och då var ju Luke Harper med igen där Så att det känns ju som att det är något på gång Och det, det, den här stinten känns ju... Jag är lite mer förhoppningsfull. Jag gillar ju Bludgeon Brothers och hela det upplägget. Men det blev ju liksom inget av det. Och de här fåniga papier mâché de hade ju inte, hjälpte ju inte till direkt. Så att, eh, <laughs> men nu, nu känns Nej. de liksom... De känns inte så tillgjorda. De känns... Eh, ja, det, det, kan, det kan nog bli bra. Jag hoppas att det blir bra för jag gillar Rowan och jag gillar verkligen Luke Harper. Så att... Eh, fast jag vet inte om han har skrivit nytt kontrakt eller var ju liksom... Oh, det var ju, var ju länge sedan det ryktades som att han skulle bara vänta ut sitt kontrakt eh, och, och dra någon annanstans och därför försvann han ju helt från, från tv eller har ju liksom varit borta från tv ända fram till nu då så att det, det är ju en superöverraskning det här framförallt eh, för mig då jag, som kanske inte läser alla rykten som finns så att... Eh, ja, det är spännande att se men jag var också väldigt chockad. Jag, han, han har ju inte alls
1: varit på tal om det överhuvudtaget. Han har ju, det har ju varit så. Han vill ju, han, efterfrågan vill bli släppt. Han gjorde ju det publikt också. Eh, vilket jag tror straffar honom ännu mer. För att han har ju verkligen inte blivit släppt överhuvudtaget. Och eh, jag tror att hans ursprungliga kontrakt skulle gått ut här i krokarna. Men... Så skadar han ju sig och då, kan, då har ju WWE rätten att lägga på under tiden som brottare varit skadade då får ju de addera då på kontraktet om de vill vilket de också har gjort med honom. Så att hans kontrakt går nu ut typ lagom till om det är strax innan eller strax efter Wrestlemania. Ja ah, Okej. Okay. Så att, så att kontraktet finns kvar jag tror inte att han är eller jag är nästan säker på att han inte signade något nytt för då borde vi ha hört om det men men jag vi väl bara bestämt sig för att jag kan väl använda han nu jag har ju han ändå det är väl lika bra att använda honom mm. och jag, jag säger som du jag är också nöjd med det jag, jag vill att de ska vara de hade, jag hörde ju nu då på när AirCrowen hade den här intervjun med Michael Cole så, så, så tilltalade han ju honom som Eric Rowan och även Luke Harper som måste har fått få tillbaks sina förnamn nu också så att de kanske får vara nu Eric Rowan och Luke, har Luke Harper då, som ett tag team och inte vara det här Blood and Brothers men bara var ett rott mm. fruktansvärt tag team fast bra alltså inte fruktansvärt i dålig bemärkelse men fruktat tag team jag tror det var det. Mm. det ordet jag sökte. Så att det är ju spännande att se så, Men det, det är klart, det kommer ut några grejer där Jag tyckte att Kofi eh, Kingston och Randy Orton var ännu en match Jag hade svårt, du vet Den var inte så jättespännande sist Även om jag tycker att de har byggt upp den här lite, lite bättre Än vad de hade gjort förra gången så var det inte så bra match. Och Kofi Kingston får fortsätta vinna. Nu, jag skrev att det kan väl inte bli någon mer match. Nu blev det ju en på SmackDown där ihop blandat med något tag team. Men på SmackDown fick vi också veta vad framtiden håller för Kofi Kingston. Mm. Så att, det lär väl kanske inte bli något mer. Å andra sidan så utmanade ju Brock Lesnar honom på en match på premiären. Och Fox är... Jo men Fox-premiären är väl innan Helena sälva, det måste den vara.
0: Ja, den är ju om två veckor och Hellig Nesel är typ tre veckor eller något sånt där. Fjärde så ja. ok,
1: oktober står det ju här. Okej, fjärde oktober, fredag så är det då premiär för, på Fox. Jag tror att Brock Lesnar kommer ta den. Tror du inte det? Ja. Fast vad ska, vad ska de jobba för program för Coffee Kingston som mästare fram till Hellig Eller skiter de i den titeln på Hellig De kan ju göra det. De gjorde ju det hela tiden när Brock Lesnar hade bältet. Det var ju knappt... Eh, Universal titeln var ju inte med på ens hälften av alla PPVs på ett år då. Så nu kanske om du att titelmatchen det är The feed mot uh, vad fan är det mest det är uh, Seth Rollins Seth uh -huh. Rollins. Uh -huh. uh, det är den som är liksom profilerad som titelmatchen i stege eller i uh, buren och så, och så kanske de inte behöver göra något program med Coffee Kingston utan de bygger kanske Brock Lesnar Coffee Kingston för SmackDown fredag där istället. Ja, så det är ju ett möjligt scenario.
0: Ja, vi får väl se hur det blir det... det jag, vet, jag vet inte... Jo, alltså... Nej, nu hoppar jag framåt lite här och i våra... Vi kommer väl till Smackdown om en stund, men... Eh, eh, alltså... Det är ju någonting som triggar igång i mig när Brock Lesners musik går igång. Och jag tycker det, eller fräckt när han kommer in och liksom... Ja... Men sen så är det när man har gått och tänkt på det lite och, och funderat lite, liksom... Brock Lesner, Kofi Kingston... Ja, är det liksom ett dragplåster för premiären på, på SmackDown på Fox? Liksom? Är det liksom den matchen som kommer få eh, massa att titta på, på SmackDown eh, när det byter över till Fox? Jag är, jag är ändå tveksam till det och jag kanske inte är så peppad på den matchen. Egentligen som jag är precis i stunden när Brock Lesnar's musik går igång och liksom hela segmentet är. När man får smälta det lite så... Ja, det kanske hade varit bättre att det hade varit något, något annat istället.
1: Jag tror ur, ur, ur någon sorts synpunkt för vet att de behöver ha tittare och vill flirta med dem så tror jag att Brock Lesnar är ett bra namn. Jag, jag tror att Fox, Fox gillar nog tanken att Brock Lesnar ska ha en titelmatch också på deras kanal. Uh, som premiären på Smackdown jag tror det här, det här kommer vi få bara förbereda oss på nu, det kommer vara mycket såna här grejer och Steve Austin kommer vara med och Shawn Michaels kommer vara där och uh, Undertaker kommer säkert vara med på något sätt och sådana här grejer också jag, jag tror också att um, I mean, du vet, jag tror ändå att om någon skulle kunna göra ändå en relativt bra match mot Brock Lesnar så är det nog Kofi Kingston. Alltså Kofi Kingston skulle nog kunna få Brock Lesnar att se ganska bra ut. Och Brock Lesnar skulle nog kunna få Kofi Kingston att se ut som att han kastar runt på en trasdocka. Så att jag tror nog att, att ja, men det kan nog ändå bli ganska bra den här matchen. Jag tror också att Brock Lesnar kommer De kommer gå som, med han som champ på Smackdown-Fox. Fox-versionen av Smackdown ett tag nu. De kommer väl planerar jävla massa pengar för att hålla han som kämt och försöka hålla han lite aktiva på
0: fredagarna, möjligen, tror jag. Ja, för då, då, måste, han ju, då måste han ju framträda på SmackDown mer frekvent än vad han jo, har gjort tidigare när han har haft bältet. Då räcker ju inte att han dyker upp en gång i månaden eller liksom så utan ska de ha han som kämt då måste han ju åtminstone nu i, i början vara med varje vecka, men det kanske han vill och det är klart han får ju pengar och betalt så att eh... Vi får hoppas att det, att det blir så i så fall För annars tycker jag ju att det är bättre Att Kofi Kingston behåller bältet Om vi inte får se bältet på, på Smackdown Särskilt inte när det byter, byter tv-kanal Då behöver de ju Ha en kämp där Men
1: du i slutet där du kom ju det fint in på Clash of Champions Det var ju bra, man gillar ju hand. Man gillar allt han gör. Allt ser coolt ut. Allt ser ballt ut. Det är till publikens stora förtjusning också. Det är typ som att de bara sitter och väntar. Både här och på rå. Så det är som liksom att alla bara sitter och väntar på att det ska komma in. Och då gör jag ju det då efter den här matchen. Bronstromen mot Seth Rollins. Jag fattar inte du kan tycka att han var bra. Alltså, såg du när Bronstromen var på topprepet? Har du sett någon sådana skakiga knän någon gång tidigare? Så att han vinglar upp där uppe. Det
0: ser ut som att han ska falla. Ja, men det är ändå fräckt att se han eh, göra hoppet. Det... Jag tycker han gör det gör det bra. Eh, så, Jag tycker också att eh, slutet är bra när han eh, gör, en, eh, gör sin blackout set Rollins och han bara kickar ut direkt så. Och sen får han göra både en andra, en tredje, en pedigree och en fjärde Och sen är han ju släkt av Bronstromen. Så Så nej, jag, jag tyckte om det Jag var jättenöjd när jag hade sett det Så att har inget emot den, den avslutningen Och så Plus då eh, The fine Bray Wyatt när, med hela det så, nej, jag, jag är nöjd rå däremot, det var väldigt
1: nöjd med mm. Det tycker jag var bra det var mycket bra på rå den här veckan jag är så himla nöjd över Baron Corbin. Ja. det <laughs> kan göra det så himla bra hela tiden. Ja, också jättebra match. Han får jättegärna vara king. King Corbin. Kanske att han inte behöver hålla på glida runt med den här manten och, och kronan och det Men det kanske han inte kan göra nu heller när Chad Gable stampade sönder alla <laughs> de där sakerna. Så det, de finns ju inte ens kvar. Precis. Så, ja. Ja, men Jag tyckte det här var bra... Jag, f, f, eh, och, det enda som jag stör mig lite på Starten här med Seth Rollins Alltså det är något med hans promos Alltså de är inte bra Alltså de är inte inte bra Jag vet att du sa det förra veckan så här, Han är inte så bra på micken Nej men här framstår han faktiskt som riktigt jävla usel på micken Och så att man känner så här: ja, Prata inte Ja men det är hans När han bara Och en sak Ni kanske inte visste om Braun men Det är att han är stor Jag menar Han är riktigt stor Man bara mm. Ja för, för några veckor sedan innan All Out så satt jag och kollade på en promo med Kenny Omega där han bara satt på en stol och pratade lågmält om Moxley för att han hade skadat sig innan de ska möta Pack Och man typ har gåsud hela, hela tiden för att det bara känns bara så fruktansvärt bra. Mm. Klipp tillbaka till, till Seth Rollins. Han är stor. Han är riktigt stor. Är fy fan tråkigt.
0: Ja, nej, jag håller med. Han är inte bra, så Rollins, alltså, på detta. Så att, eh... Men det, det kombinerat då med, med, återigen, Bray Wyatt och Firefly, och vad heter det, Funhouse, Fun för... ja, skitsamma, hans <laughs> barnprogram. Eh, kombinerat då att det återkommer flera gånger under kvällen i olika segment gör ju att det ändå blir ett bra uppbygge till... Eh till den här matchen som vi kommer få se på Helen Isell. Så att, eh, men, men det är ju som sagt, det är ju Bray Wyatt som står för allt för alltihopa egentligen där. Så att, eh. Jag, ty
1: jag tycker också det var snyggt med de här, när de hade grafiken upp och ner under, efter Bray Wyatt. Alltså det här skadeliska mm. med Bray Wyatt och att de som först hade jag också tänkt så här vänta, fattar de inte att grafiken är upp och ner? Eller? För de kommentatorerna fortsatte som om ingenting, men det tyckte jag också var bra. Det var typ Rene som i slutet som sa typ så här vänta nu har jag varit upp och ner hela tiden? Det är som att hon då så här kollade på sin monitor och, och såg att så här, grafiken är fan felvänd. Och att de lämnar det som om att det så här, Inte att den börjar glitcha eller något sån här grejer, utan det bara är upp och ner. Det gör att man tänker så här: För man, man tänk, tänker ju som att men det är på riktigt. Nu klåpar de sig. Det, det, de, du vet, det blir autentiskt på något sätt. De hade också i slutet, jag satt och kollade på sista timmen efter jag kom hem från jobbet. Jag bara satt för sjunken och kunde inte stänga av när den här Firefly-introt det här glada barnprograms-introt som, som var i slutet som bara fortsatte i en orimligt lång tid men också i så här, tappade i tempo så kom den tillbaka i vanligt tempo och så en han glitcha så Det är Jag satt som en zombie
0: och började så här, dräggla genom nypan <laughs> som, som tittar på. Där. Det är jätteeffektfull tycker jag. Ja, verkligen. Om man liksom sitter och väntar på att Kommer det något mer? Men det kommer ju aldrig något mer liksom. Men ändå så... Nej, det, det var det var bra. Jätte, jättebra tycker jag att det var. Um, ja, vad har vi mer för... Uh goda grejer på, på Raw. Jag säger som du, jag tyckte också att det var ett, ett bra Raw. Och, uh... ja, men det var kul att få se Viking
1: Raiders, tycker jag, med lite bättre motstånd här. Mm. Att de får göra då Viking Raiders och Cedric Alexander mot DOC. Men det är lite så här, nu är de face igen, Viking Raiders. Var inte de heal nyss? Eller är det jag som har blandat ihop dem med några andra, jo, några andra Raiders? Jo, det,
0: det var inte alls länge sedan. Så det var jätte... Uh, konf jag, jag var jätteförvirrad förra veckan när vi spelade in, för jag... Uh, då var jag liksom så här: men vänta nu vilka var det de kom in och hjälpte ja just det ja, ja de är face men det är inte alls länge sedan som, precis som du säger som de var heels men nu är det väl face-sidan som de är på då så att, och alltså War Raiders mot Good Brothers eller The O.C. Då, det, det är ju liksom en fade man kan man kan se framöver Så att De kommer ju säkert göra Skitbra matcher Jag tyckte Anna var, var bra också Med Cedric Alexander här Så att eh.
1: Ja gud ja Den var jättebra Såg du Ivor också När han gör sin centombomb Från topprepet ner på oh. Och folk ska ta emot honom Ingen <laughs> Det är som att alla bara no way. <laughs> inte kan <gonna> happen. <laughs> Jag tar ett steg åt sidan. Han var rätt i backen alltså. Ja, FIFA ja.
0: ja, det är elakt där. Det. Det, det är riktigt jävla elakt att inte ta emot någon när de har bestämt att något <laughs> ska göra så där. Och de ändå ställde ju upp ganska fint hela gänget där och liksom väntar på han men nej vi, vi skiter i det. Nej <laughs> <Fy> fan. <laughs> Boom. Ja Eh, precis, nej men den var bra eh, jag gillar även art eh, truth eh, delen med 24-7-titeln och att Kane får vara med inne då eller Glenn Jacobs, borgmästaren som han är här nu då och eh, får ta titeln och Truth vinner tillbaka den på slutet och så får vi se Kane det sista i, eh, i avslutningssegmentet så att nej, eh, ja, det är många grejer som jag tyckte om liksom Knöt ihop Raw, använde på flera ställen och kom tillbaka till. Och, och sådär som gjorde det liksom att det blev bra dynamik i, i, i hela programmet.
1: Ja, nej, men jag håller med. Och Corbyn, Corbin, där pratar vi om också bra match. Mm. Eh, lite stökigt det här med Maria Kanellis och Mike Kanellis. Mm. Nu helt <laughs> ja. plötsligt utropade de ricochet som pappan. <laughs> Taskigt. Men det blev en, ändå en bra match tycker jag, den lilla. Ja, ja stinten som var mellan de två och sen kom ju då Roosevelt tillbaka och det var ju också lite samma aha-upplevelse som Lou Carper just det, alla satt ju och funderade på vad säger Lama om det här <laughs> men det var typ, det nämnde tror jag Rene Young bara i förbifarten Lama <laughs> kan inte vara glad så <laughs> och sen var det som ingenting mer med det men det kanske, det kanske kommer bli någonting mer om det sen, jag vet är han pappa han gjorde inte så mycket, <laughs> är han inte så mycket motstånd deklarerar deklarera som pappa i alla fall så
0: Ja, nej men det var ju det var också lite överraskande givetvis. Så jag har sett en bild på hans nya look förut på Instagram eller Facebook eller något sånt där. Så den var ju inte den blir man ju inte, överra blev inte överraskad över så men det var ju en det var ju ny ro vi fick se han så ganska så alltså ganska vältränad ut också. Han har ju varit lite så där pluffsig innan även fast han liksom är tränad så men nu så han mer slimmad ut. Rusev. Det är ju en begravning utan det sliker på Mike Canellis. Alltså. Vad händer med han?
1: <laughs> Stackars människa. Och vad har de signat? Sjuårskontrakt eller vad var det? Fem, nytt femårskontrakt. Ja, precis. Ja, ja. Hoppas det betalar bra i alla fall.
0: Ja, precis. Ja. Ja, jag tror att Mike Kanellis är glad i alla fall. <laughs> Ja, eh, Ray jag Mysterio... tycker också jag måste få säga. Mm. Off, eller vill du prata om Rey Mysterio innan kanske? Nej, jag menar alltså. Den, jag är lite besviken på den matchen. eller alltså. det, 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 det är en stabil match, men jag hade nog förväntat mig mer Utav båda dem. Eh, så. Det är liksom det, det, är, det är vad det är. De gör sina grejer och så, men det slår inte riktigt gnister om den som. Jag tycker inte att Rey Mysterio det sista har varit. Nu var han ju borta ett tag och så blir det det segmentet med hans son och hela det och nu har han ju brottats några matcher då men eh, det känns inte som att det är så spännande med Ray Mysterio och det tycker jag är synd för jag gillar ju verkligen honom och vill se honom eh, ah, mer på, på Raw och, och liksom ha eh, mer högprofilerade matcher än, än de här midcard matcherna som han har haft det senaste så att. Jag vet inte. Jag vet inte om de inte vet vad de ska göra med honom riktigt. Ja, men man får ju den känslan i alla fall.
1: Och det känns också som att Remy Mysterio till typ bara är där för att han ska invänta någon sorts push eller att hans typ son ska få sätta igång eller och sånt där. Jag vet inte. Men de de, de, ja, de. rider ju inte den snabbaste hästen med att utveckla den där karaktären eller den där storylinen överhuvudtaget. Så att jag vet inte. Nej. <laughs> ja. Alexa, Nicky Cross, Bailey och Sasha. Matchen, den tyckte jag faktiskt var, var riktigt, riktigt bra. Jag gillade den jättemycket. Jag gillade också, alltså det var mycket snygga grejer. Väldigt roligt i slutet när Bailey ligger helt utslagen nere på, på golvet och Sasha lyckas då pinna. Jag vet inte om det är Nicky Cross som lyckas pinna och sådär. Och så hoppar hon ut och så går hon och du vet gör ett ärdevärde eller någonting håller upp händerna. Så alltså ser man, man Bailey ligga där utanför. Helt utslagen och de sträcker två tummar upp i luften. Jag får sådana flashbacks från när um, Jerry Lawler och, och Bret Hart möter varandra. Jag tror att det är på Samuelsland 93. Det här när du vet när, när Bret Hart vägrar släppa sin, sin sharpshooter mm. så att de till slut de vänder domslutet så Jerry Lawler är den som vinner för, att, för att, för att Brett Harto aldrig släpper den här sharpshooten. Och du vet att han är helt medvetslös. Stackars Jailore. De bär han ut på en bår. Men hans sista krafter då när han åker på den här bårnen ut. var sträckan han upp en tumme. Ja just det. <laughs> I luften. Jag vann. <laughs> Jag gjorde det. Jag tycker att det är ja, det är
0: härligt. Men är det inte lite märkligt med det, hela det här med segmentet? För bäcker kommer väl in sen och fightas lite med stolar. Med... med då Sasha och sen helt plötsligt så är Charlotte inne där och nu är hon tydligen då, det är också så sådär, nu är hon face igen Charlotte här, hon kanske har varit där några veckor i för sig men det... ja det... alltså... Det vänder så jävla fort alltså, så man, man hinner inte med i svängarna och det är, lite, det är jävligt störigt tycker jag. Eh. Ja, men nackdelen är ju det, är det mer klassiska
1: med wrestling. Man måste, investera, man måste få investera sina känslor i någonting för att man ska kunna känna någonting när de vänder face, när de vänder heel eller när de är involverade i olika stories. Men när det går så där fort som i så. man hinner ju inte vilket gör att jag känner ingenting när hon vänder face när hon vänder heel. Sen vet jag ju att hon är jävla superkompetent brottare och alltid kommer tycka att, hon, att det blir bra matcher när hon är inblandad. Men men ah, jag vet inte. Nej, jag håller med. Det går, lite, det går lite för fort i wrestling.
0: Ja, och i och med att Becky och hon har haft ganska, haft ganska tuffa fader eh, under det här året. Liksom. Och nu är det allt bara glömt på en, på en vecka. Så det är bara för att Bayley och helt plötsligt har vänt heel och då måste ju vända Charlotte face liksom det, nej det, det, det är inte riktigt bra
1: men var inte men. det, nu kommer jag ihåg när, när de, var det förra veckan som de mötte varandra i tag team eller, när var det ja ah, skitsamma, de gick in och match Men då var det en här backstage segment där då Bailey och Sasha står och varandra och så klipp till backstage också när Sasha Banks eller när Be fan, jag får aldrig ordning på någon annan. namnen <laughs> Ett backstage-segment då När Bailey och Sasha Banks står Och liksom kramar varandra De spolar, de ler, de har kul där bak De förbereder sig för matchen Andra klippet är då till eh, omklädningsrummet Där Charlotte Flair och Becky står Där de bara står och lindar sina nävar Och bara stirrar på varandra med onda ögon För att de inte alls Det finns ingen kemi, vi gillar inte varandra Egentligen hatar vi varandra, vi är rivaler Men nu gör vi det här för att vi måste mm. För att vi har två stycken gemensamma fiender Ja, jag vet det är, det är, skickar väl några signaler i alla fall som känns legitima.
0: Ja, jo, det har, har du väl rätt i och för sig, men ändå så här går det för fort. det är precis ja, Man investerar inga känslor i det som du säger. Du har helt rätt där. Och, vilket, är, vilket är lite trist. Nog om detta. Vad har vi mer för skojigt på den här på Raw? AOP är ju en promo. Eh, kul och Se dem, få se var, vart de tar vägen Jag tänkte lite när de gjorde Den promon att eh, Liksom att det finns inga här För oss eller vad de nu så eller inga vågar möta oss Och eh, någonting i den stilen Då tänkte jag att eh, Ja men nu drar vi till NXT Tänkte jag först, men så blir det ju inte I deras promo utan de ska ju vara kvar på Main roster, men jag hade nog inte Blivit jättelissen om de hade Valt NXT lite Och att eh, de hade Använt AOP för att Kanske hypa. hypa det lite då.
1: Ja, eller bara styr upp tag -team på Main roster. Jag menar, du har Viking Raiders, du har Good Brothers, du har Luke Harper, du har Rick Rowan där nu också, och så har du då EOP. Det finns ju liksom. Bra virke att jobba med Så in i ja, bomben ja. Så att det, där kan de ju ändå styra upp Men vi får hoppas att de använder dem bara Det är väl det som är Att det inte bara blir de här Alltså att det blir som Älster Black Varför är Älster Black någonstans?
0: Ja, det, där hade jag också en för, förhoppning liksom, att han kanske dyker upp på NXT här nu då eh, Återigen Jag är <laughs> insnöad på det här konceptet Men i och med att de inte använder honom Men liksom EC3 och vilka andra Liksom använd dem på NXT då istället för där har de ju liksom vart stora eh, Alistair Black och Ricochet kom ju upp Och Gargano och kampa och, och allt detta Det var ju liksom en, 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 en Inte en nödlösning men vad säger man Det, det var ju nästan ett, 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 ett desperation av vinst i, i våra liksom För att få någon typ av förändring Men sen används de ju inte ändå det är väl, Ricochet har väl lyckats får man ju säga då Men eh, ja, kanske att Alistair Black skulle vara på tid där han verkligen var en stor stjärna och särskilt nu då när de är ett två timmars program på USA Network.
1: Det är så märkligt det där tycker jag. Alltså att Ricochet är den som lyckas dra det längsta strålet. Men Jag tänkte nog att han är den som har minst chans att lyckas. Mm. För att han är inte riktigt så bra på micken. Han har inte jättetydlig karaktär. Men han är ju en fantastisk brottare. Men wrestling är ju så mycket mer än bara bra brottning. Och framförallt när det gäller att bli publiken där det känns som att LSD Blackhawks är en super, super lättgillad karaktär. Om man, du vet, gillar att med The Dark Side och Undertaker eller den här prylen. Och Gargano och Ciampa som är, var superöver i NXT också. Så att jag, jag trodde verkligen inte att det skulle vara Ricochet av dem som, som, som är den som får glänsa mest av alla de här. Nej, precis. Och. Jag tycker också Lacey Evans gör en bra match Ytterligare en bra match här Hennes women's right kommer från ingenstans Den ser rå ut Ja, det var en bra match Tycker att det är kul att lyfta fram Jag har klagat på Lacey och på Baron Corbin så mycket Och nu känns det som att när de ändå väl gör bra grejer Så kan vi fan lyfta det också Fredrik
0: Ja, ja men jag ger dig women's right där. Den, den är snygg uh, Resten är, var rätt tråkigt Tyckte jag uh, Med den matchen Men uh, ja ja det är vad det är Ska vi lämna Rob fin fin Finns det något mer att säga Rob Roode
1: och C Eller vad heter det Seth Rollins, det var väl inte heller någon superhöjdare. Det var inte dåligt men det var ingen superhöjdare. Det var en passage till Bray Wyatt också.
0: Ja, men hela, man får se det som ett helt avslutningssegment där med Kane kommer in och Bray Wyatt som har... Vilket jag också tyckte var snyggt. Han hade ju de här tavlorna, du vet, på, på sitt fanhouse där med det är Mick Foley som är överkryssad och det är några till. Eh, och eh, han sätter väl upp en tavla där och, och så säger han då att han ska gå ut och, och ta någon mer, jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerar sig, och då tänker man ju lite att det, aha, det är Seth Rollins han menar som han liksom ska överfalla, fast det, det är ju Kane då som som är offret i, egentligen i det hela och så är det Seth Rollins är ju offret framöver på Helen Cell så att eh, jag tyckte det var snyggt, jag, det var riktigt riktigt bra. Jag gillade he hela, hela segmentet, avslutningssegmentet eh, var bra.
1: Mm. Okej, okay, vi kör SmackDown då.
0: Ja, det gör vi. Vi, ska,
1: vi för sig pratar ganska mycket om SmackDown. Vi har ändå pinpointat några delar där. Så man, det kanske vi inte behöver återupprepa. Men ähm, Kevin Owens tillbaka. Ja, som blev sparkad sist. Och vi trodde det skulle dyka upp på nxt jag undrar om det var superplanerat att göra en sån där grej för att alla ska tro att det är NXT han ska gå till. Det var nog aldrig tänkt att han skulle gå till NXT. Jag hörde också att han hade jobbat house shows hela veckan också. <laughs> Trots att han hade varit sparkad. Och att de har gjort någon så konstig nödlösning på på house shows för att förklara att han faktiskt är där och kan wrestlas. Vilket är lite roligt.
0: Ja. Oh. Det är ju lite märkligt men jag åter de fortsätter liksom tycker jag ändå att devalvera Kevin Owens. Jag tycker inte de bygger karaktären Stone Cold Kevin Owens speciellt bra. Och det här med liksom det är stämningar bort och hit, vet och de slänger sig med siffror och 25 miljoner dollar bla bla bla. Och ja, det enda som kanske var lite spännande med det här är liksom vad innebär det att han kan sparka Shane om han vinner den där nu Ska han liksom få inflytande i bolaget då liksom, eller på SmackDown som någon general manager, eller ja det kanske är lite spännande, men nej, ändå inte.
1: Ja, jag vet, jag tyckte det, det enda som jag underhölls av det här, det var att det var en rolig detalj tycker jag att Kevin Owens ändå hade en biljett en bit bak i arenan. Du vet att man, han ändå byggt han som att han är han är ju en vanlig människa med en vanlig summa på lönekontot. Det är klart att han inte har råd med en jävla ringside-biljetter. Alltid annars, du vet, när brottarna är sparkade och har löst en biljett och sitter de ju ringside med fyra vakter och en stor pop popcornskål där. Nej, Kevin Owens, han satte ju ett, uppe på, på läktaren en bit bak. Jag har inte råd att köpa en jävla ringside-biljetter. Jag, jag är en vanlig människa. Jag sitter här bland pöben istället. Bland de vanliga människorna konsumerar mitt råd. Han satt i och för sig så länge eftersom han blev inkallad. Innan han ens hade sig var nästan.
0: Ja typ han skulle. Det var ju någon besökare bredvid någon som ville high five honom. Men han bara ignorerade honom. Han tyckte det var jätteroligt. Man bara ser på honom. Ja här kommer jag få en high five utav Kevin Owens. Nej det fick jag inte har sätter det
1: igen. Det är en sån enkel grej som de fortfarande håller tycker jag. När de, och framförallt när de gör det mot barn sträcker fram handen som att de ska ge en high five och så bara vänder dem och går därifrån. Lacey Evans har ju den, hon sätter fram handen och vill att de ska kyssa den någon allt fram till någon snubbe så här, lite yngre snubbe. Och han vet man såg på honom att han bara jag vill inte för jag vet att du kommer dra bort honom bara. Nej nej nej, kom igen gör det. Hon stod där också ganska länge så att man som bara så här, nej men nu, nu måste du bara ta din hand och gå därifrån Lacey för han kommer inte göra det. Nej, hon stod kvar tills han väl böjer sig ner och då drar hon. Jag tycker det är bra. Det är enkelt <laughs> hilknep som får mig att ändå tycka att, ja, du är en elak jävel du.
0: Ja, nej men alltså, någon sammanfattning av SmackDown är att jag tycker att det är, ett, det är ett bra avsnitt. Det finns jag gillar Baron Corbin återigen det segmentet med Chad Gable och det är för får Chad Gable och, och, och se bra ut. Han blir lite trashad utav Baron Corbin och sen får han ge igen. Det gillar jag. Jag tycker det är synd att det inte blir någon match mellan Ali och Shinsuke Nakamura. Jag tycker, jag tycker Shinsuke Nakamura och The Miss var en, 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 en bra match på, på Clash of Champions. Det kändes som att Shinsuke Nakamura var mer i fart än vad han varit på länge. Så jag tänkte att Ali och Shinsuke här, det kan nog bli riktigt bra. Men tyvärr så blir det inget av det, vilket var vilket var synd. Vi får se vad det innebär för det är Ali som ska få någon interkontinentaltitel framöver. Det kanske är det de jobbar på där. Ja du, så vi lämnar Raw och Smackdown och Clash of Champions. Mm. Har vi pratat NXT nu? Ja, jag tänkte innan vi pratar om det så får jag väl ta upp den här stackars äh, tävlingen som vi ska vara med och tippa. Ja, <laughs> just
1: det. Det är jag ju glömt bort. Du var ju urusel mm. den här veckan, Fredrik. Till min stora glädje. <laughs> eftersom du var mycket bättre än mig förra gången.
0: <laughs> jag kom näst sist. <laughs> ja, du gjorde verkligen det. Mm. Ja, det var riktigt dåligt, Fredrik. Vad, hur, hur tänkte du? Ja, det var riktigt uselt. Ja, men jag gick, jag gick mycket på... För jag såg det. Man kunde, när man hade klickat i alla svaren så kan man liksom kolla... Eh, Sådana fina cirkeldiagram på liksom hur alla har tippat. Så. Och det, jag insåg ju att jag hade ju liksom. Jag låg ju i varenda, varenda grej så hade jag ju tippat eh, på det, det minst eh, sannolika alternativet. Så jag kände ju direkt att det här kommer ju gå åt eh, Fander Så det, det gjorde det verkligen. Jag, jag kan ju mitt liv inte begripa hur man kan få 87 poäng som ettan hade fått ut av 100 tror jag det är. Jag var ju 60 poäng efter Så att, äh, jag, jag, får, jag får vara nöjd med att jag Tippade Rowan som, som Segrade <laughs> i, i, Mellan han och Reigns det, det tar jag med mig in, i, I nästa tippning till Helene Sälder
1: Vad är det enda pinnen du fick in där? Eller?
0: Ja, jag vet, nej jag måste ju få fått in någonting mer Jag kommer inte exakt ihåg Jag fick ju 27 poäng Så att, äh, några mer rätt måste jag ju ha haft äh, givetvis. Men det var ju inte, det var inte mycket ja
1: Jag ska inte säga någonting, jag landade också på en plats 44 med mina 55 poäng så det var inte heller någon super superinsats. Jag ligger alltid där och skalpar skvalpar, mitten någonstans. Typiskt. Oh, ja, ja. NXT. Ja, som var väldigt speciellt den här veckan eftersom det var ett, ett NXT då, som har premiär på USA Network. Och om det nu råder någon förvirring från förra avsnittet om vad det är som gäller med NXT så är det ju då så att för två första veckorna Så kommer det vara på det här sättet Som det var idag och som vi pratade om förra veckans podd Alltså att första timmen går live På, en, på USA Network och nästa timme Får man då ta sig över Till WWE Network då för att, för att Kolla på, det var Fredrik Lindström som Uppdaterade mig på det här Precis när vi hade tryckt på släppa den nya avsnittet knappen Förra veckan Ehm um. Det var en detalj jag hade missat. Och det var också skönt att det bara var en detalj som kommer vara i två veckor. För att det där är ju väldigt stökigt att hålla på sådär. Mm. Fippla mellan de där två. Det tycker jag... Det hade inte varit framgångsrecept i det långa loppet i alla fall.
0: Nej, precis. Och sen så kommer det väl vara så att eh, när, det, när det går två timmar på USA Network så kommer det då släppas fredag natt klockan fyra eller något sånt där för oss eh, eh, i Sverige här på på nätverket så att man kan kolla på det där då. Nu fattar jag som att de inte kommer släppa US, USA-timmen USA utan bara de här två första veckorna, bara en net, network del två då som kommer ligga uppe där. Men sen kommer allt ligga uppe.
1: Men är det så? Det kan inte hända det att det kommer nu då? på Att det har kommit nu?
0: Ja det kanske har gjort det.
1: Jag kan försöka kolla det lite snabbt här. Jo filen som ligger nu på VV Network NXT september 18 är en timme och 32 minuter. Så att nu ah, är okay. det hela. Men den var ju bara andra timmen igår när jag kollade på den. Så var det bara andra timmen. Vet du vad
0: jag tänkte när, eller direkt när jag såg detta? Ett NXT som för övrigt är, är väldigt, väldigt bra. Det är absolut skitbra matcher. Men jag tyckte att man... Direkt märker att det har blivit main rosterifierat i produktionen. Jag tycker de här segmenten som är mellan matcherna Som man eh, inte får så mycket av i NXT. Utan att det liksom är mer match, match, match. Och sen är det något enstaka, någon enstaka promo, någon enstaka reklam för någonting. Tyckte att det märktes direkt att det var mer så här, du vet... Earlier tonight och. Last week och. Ja. Sådana flashback Vilket är synd för det drar ner på tempot. Och att. Eh, första timmen. Jag har inte tänkt på det förut. Men första timmen. Blir lite. Blir matcherna lite. Vad ska jag säga? De blir lite rumphuggna. Eh, av att det är reklam i dem och det är ju då inte när de går på networket utan då får man ju se hela matchen här får man ju se en liten stund och så blir det ett reklambrott och så återkommer man vilket gör att eh, man tappar lite fokus eller jag tappar lite fokus i alla fall för första matchen då Bianca Belair Io Shirai, Mia Jim och Candice LeRae som för övrigt var en, en skitbra match och en jättebra match att och öppna hela programmet med men den fick ju ett reklamavbrott någonstans i mitten kan vi väl säga och Vet, då tapp, ja, ja, det det tappar tempo för mig när jag såg den. Eh, så och Det var ju, det, liksom, det märkte så himla tydligt när jag såg första timmen då från USA Network och andra timmen på VVS Network när det inte var de här reklamavbrotten. Det kommer ju tyvärr vara så då i och med att det, båda timmarna kommer vara på, eller på USA Network framöver. Så då får vi liksom leva med det här som är på rå och Smackdown, att det är rekla reklamavbrott mitt i matcher vilket jag tycker är synd och de borde hitta en lösning på det och inte lösningen då two out three falls utan de borde kunna produktionsmässigt fixa det på något annat sätt, men de kanske är så styrda av att det måste vara reklam efter en vissa minuter då under en timme så att, så att det inte går, jag vet inte men för övrigt jävla bra. NXT. Mm,
1: framförallt första timmen. Jag tyckte första timmen var Svin bra. Jag tyckte, alltså jag blev på Glatemar redan starten när <laughs> när han sa <laughs>
0: Renello. Åh oh, Jesus. De, de måste sluta ge honom koffein och extras innan när han började.
1: <laughs> jag älskar det. Jag tycker han är så bra. Och han, när han startade också. It's time for NXT LIV! Och så börjar han skratta som att han kommer på att just i alla Det är en tillstaven sådär i live NXT ja. LIV I, -V -I? <laughs> Ja, den där blev jag på glatt humör och kände Nu kommer det här, nu är det bara att åka med äh, men Jag tyckte det var sin bra, den första matchen som du sa Alltså med Mia Jim, Bianca Belair Yushirai och Candice LeRae Jag tyckte det var svin Bra match jag, det jag känner att det bör, nu börjar det gå lite inflation i Panama Sunrise Eller Can Canadian Destroyer eller vad den heter. Alltså vad ändå jävla matcher är om ju De mm. finns överallt och hela tiden Det där är det nya favoritgreppet du, du ser dem hela tiden i AW Man ser dem ganska ofta i New Japan Pro Wrestling Jag ser dem hela tiden i NXT Och man börjar se dem också nu då i WWE också Ja, lite mycket Jag slutar bli den här riktiga aha-affekten när jag ser den Mm jag blev jävligt peppad när jag såg Spanska flugan där senare dock i, i var det Lee Rush som gjorde Spanska flugan Ja just det, riktigt Springandes. snygg Springandes, ja fasen vad snyggt det var Nej äh, det var riktigt bra Men, äh, men den här matchen är jätte jättebra Jag tycker också att det är bra att Candice LeRae vann Hon kan kanske få ta titeln av Tjena Basler där nu på den 2 oktober Och så får vi se Sen för att också få förlora till Io Shirai, Eftersom Io Shirai är den som är den absolut bästa nu alltså Jäklar vad hon är bra
0: Men det är lite spännande vart de ska pressa in Rhea Ripley i hela det här köret I och med att de Rhea och Och Shayna Baszler då hade den där super Standoffen för några veckor sedan så att, Men vi får också inte glömma Att det
1: kommer vara en draft här snart Mm det, mycket kan ju hända då med allting Tänker jag Och det behöver absolut komma upp lite brudar Till uh, Raw till Smackdown
0: Ja, definitivt För det börjar bli köttigt Att se Charlotte, Sasha, Becky och, och Bailey liksom Det är ju bara dem de använder sig av Mixar de ju upp det lite Med Carmella då Men ja, jag vet inte Ja, nej men precis Vi, vi får väl se men Jag blir lite förvånad över att Candice LeRae var... Jag hade liksom inte det gör mig absolut ingenting Men jag trodde Kanske att Bianca eller Io Shirai Skulle, skulle Fast å andra sidan Io Shirai, Den är väl överspelad den fejden Och den vill man kanske inte se en Ytterligare en match av givetvis Så att nej
1: Nej men och framförallt inte nu när den parningen Är så dålig eftersom de båda är superheels Alltså Ishiro är ju jättehil Och Basley är ju jättehjätteheel också Så nu känns den absolut inte Spännande och, och Bianca Belair, ja absolut Men hon har väl också sett redan gå ganska många matcher Mot Tjena Basley, eller har hon inte det? Det känns som att hon har varit i den där titeln Jo
0: men hon förlorar väl en titelmatch mot henne för, På någon takeover För det är inte så länge sedan. Jo. Ja, gjorde hon inte det. Var det inte till och med i New York, eller? Ja, kan det ha varit.
1: Så att, jag tycker Candice LeRae, det blir lite nytt blod i den. Och jag tycker hon är bra. Alltså, hennes senaste match mot Yishirai där var svinbra,
0: tycker jag. Ja, precis. Nej, men det är bra start. Match nummer två var inte mycket att säga om. Det var bara en en double stamp och sen var den över. Cameron Grimes som har varit med i den här breakout- Turneringen. Jag tycker han ser rätt cool ut sådär, så det är eh, spännande att se vad, vad, vad som händer med honom. Men sen hade vi en riktig Dundermatch som avslutning då på, eh, på första timmen. Dream mot Roderick Strong.
1: Ja, herregud, vad bra det var. Mm. Riktigt bra. Jag älskar Velvet in Dream. Han är så bra.
0: Alltså,
1: han kanske inte är så här brottningsmässigt vissa grejer kanske han eh, brister lite stundtals. Och Strong är ju en sån jävla wrestler också det märker man ju i den här matchen. Men eh, Velvet in Dreams karaktär alltså, han är ju som en här är han ju också i sitt esse när det gäller den här Rick rude goldastifieringen som han har på sin karaktär. Mm. Han är som en perfekt blandning av Rick Rude Goldast och Dalton Castle typ i karaktären. Äh, den är riktigt riktigt bra. Och eh, också otippat att han, att han vann Roderick Strong. Riktigt otippat. Jag trodde verkligen inte att han skulle ta titeln. Framförallt inte ta titeln. Kanske att han skulle vinna då, men inte ta titeln i det här läget. Nej, det var Men jag gillar också alltså gör mästaren en superkick. NX du vet det bygger också upp Adam Cole väldigt bra, att han superkickar honom utanför topprepet där och då är det klart att då ska han gå ner för räkning och så gör han det också och att Undisputed Era får allt guld nu nu, nu har de allt, alla bälten i sitt våld mm. det gör, gör också väldigt mycket för det stallet
0: Ja absolut, det, jag gillar, gillar den idén men det jag tänkte när, när matchen pågick där och när Undisputed Era kom in då tänkte jag att vinner inte Roderick Strong det här då kommer de kicka ut honom från Undersputed Jag tänkte att det kunde blivit någon sån variant på det. Liksom att, att vi andra har liksom fixat guldet. Du lyckades inte med din uppgift här. Nu You are out. Men så, så blir det ju definitivt inte. utan Han, han tog, tog bältet och nu har vi ett riktigt jävla eh, stall i NXT där. Eh, det är ju Också lite spännande. Nu har vi Undisputed Era som är ett stall där. Och sen får vi ju se ett annat stall som egentligen då huserar i NXT UK. Nu är väl de också lite heliga då kan man ju säga Imperium. Men eh, ja, en liten clash mellan de två stallen där. Det är... kan ju vara spännande. Men man vet ju inte hur mycket de kommer. Hur de kommer. Eh var på, med på NXT eh, i och med att de är i UK också
1: jag, jag lyssnade om det var någon podd eller om det var för jag lyssnade också på det här conference callet som, som de hade med eh, Triple H inför den här uh, premiären jag är osäker på varst det var exakt jag hörde det. Det kan hända att det inte är Triple H då exakt egna ord det här och då får man väl ta med en med ny på Men att de kommer att använda sig av NXT UK brottare kanske periodvis lite grann. Mm. Som typ nu är Imperium där, nu kommer de vara med kanske, ja, de kanske är där i två tre månader, men sen kommer de åka tillbaka till NXT UK och vara, alltså du vet att de kommer komma och gå lite grann de här NXT UK brottarna in i NXT USA då om du ska kalla det. Mm. Och jag älskar också att publiken är så peppade på Walter. Du vet när, när Imperium kommer in, men inte Walter kommer in, utan alla andra mm. utan honom kommer in. Och han börjar med sin Walter, Walter känns det, ja, det det. Och sen kommer han in och är sådär tysk. Tysk och elak. Eller han är österrikare men samma sak.
0: Ring general. <laughs> Som man säger. Ja. Nej, det var
1: men det fick man inte se på USA Network. För visst slutade sändningen på USA Network där, där när, när de stod och poserade med guldet Undisputed Era. Jo, det gjorde den. Ja, precis. När var slutade. Tydligen ska också eh, VVN Network ha kraschat när den sändningen började där. Och det är också positivt. Eller det är klart det är negativt för de som sitter där och är frustrerade för att inte får igång skiten. <laughs> Men det måste ju ändå betyda att det var väldigt många som rättade in UK eh, eller VV Network där också efter
0: ja nej, men det är väl det är väl givetvis positivt att många fortsätter att titta liksom, så.
1: men visst dog publiken lite ändå i timma två där. men jag tycker också man känner vet, jag, det jag också kanske också jag hade ju inte varit helt missnöjd med att det var slut när antispördera stod där på cm med titlarna det var det är en ganska bra längd alltså en timma. Du vet, man är också lite van att NXT och den där estetiken, då är det en timme. Det var som när jag, jag satte igång sen på VV Network så jag började känna lite så här, nu börjar jag känna att det har varit lite långt ändå. Men det, och då var det ändå bara en halvtimme till eller något sånt där. Eller om ens det, 40 minuter eller någonting.
0: Nej, 50 minuter var det på Network och 40 minuter var USA-delen. Eh, om man plockar bort reklamen på USA-delen som jag gjorde i att jag internetlånade eh, båda showena för att jag inte att inte han kom upp innan jag ville se det för att jag skulle hinna med och få med det till podden så att eh, första delen var bara jag hör
1: bara där. jag hör bara ursäkt.
0: Fredrik <laughs> ja, okej okay då eh Nej, men alltså, nej, jag hade nog inte nått emot att det var då 1,32 eller vad vi, vad vi nu kommer upp i. Eh, jag var nöjd med andra delen också. Eh, Piddan, Arturo eh, Hoas, eh, en helt okej okay match. Eh, han är inte jättespännande brasilianaren. Eh, som brottningskaraktär Pit Dan är ju magiskt bra tycker jag Men de gör en habil match Sen även Sayali eh, och Alia Det var ju heller inte mycket till match Två minuter Däremot tycker jag att hon är väldigt cool Sayali eh, 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 Och gör lite fräcka grejer i ringen Så att eh, henne hoppas jag mycket på Och sen får vi ju det här eh, Walter eh, Imperium segmentet och efter det och Kushida kommer in och utmanar då Walter, vilket är fräckt
1: Ja visst, det kommer bli riktigt, riktigt grymt den matchen, det kommer bli bra det är två jävligt olika brottare men jag tror det kommer bli väldigt bra
0: Ja jag hoppas det eh, Ja det är absolut det är som du säger, det är två helt skilda stilar men å andra sidan eh, Tyler Bates och Walter är väl inte jättelika i sina stilar Heller Och de gick ju en fantastisk match på uh, TakeOver. De är väl mer lika än kanske Kushida och, och Walter. Men ändå så skiljer det väl en del. Så att uh, nej, jag hoppas på att det blir en riktigt bra match.
1: Och sen var ju då Leo Rush plötsligt tillbaka. Det var ju ändå kul tycker jag. Mm. Men de gick en number one contender match. Mot, om en Cruiserweight-titel som jag inte visste existerar på NXT. Men är det 2-5-titeln de menar då? Eller?
0: Ja, det, ja, det, ja, men det är det ju. Det är 2-5-bältet eh, som Drogoulak har. Det är ju det som de eh, gick i match om. Eh, och det, det här är ju frågan då. Vi pratade ju lite om det eh, sist. Om 2-5 ska läggas ner och de brottarna så liksom då inkorporeras i, i NXT eller hur det blir. Och jag tycker nog så här att, att om 2-5 Live ska vara kvar. Då vill jag inte se någon Cruiserweight-shoesan eh, på, på NXT. Utan då får de nog separera dem. Då tycker jag nog hellre att de lägger ner 205 Live och sen gör något eh, av det på, på NXT istället. Så att det liksom inte blir, eh, hoppar bort och fram i något eh, wildcard-shoesan eh, här eller vad vi nu kallar det. Sen har jag absolut inget emot att se De här eh, Drew Gulak Och Tony Nice Och eh, Leo Rush Och, och Oney Lorcan och alla På NXT, det är absolut inte eh, Men då vill jag nog Då vill jag nog helst att 2-5 Live försvinner
1: Det var ju en svinbra match det här Det var en jätte jättebra match Leo Rush gjorde också ett väldigt spännande move den han gjorde den här springboardstunnen från nedersta topprepet. Såg du det? Han som kom glidande så tog sats med rumpan på top, nedersta topprepet och gjorde en då på lorken. Det var riktigt
0: snyggt. Och så den där spanska flugan var också tight. Ja, det är så jävla snyggt när de liksom springer och gör den mitt i ringen. Det är, det är så jävla effektfullt. Det är ju liksom snyggt när de står uppe på, på topprepet, men det är det ju mer så att de liksom gör sig redo Och så gör vi den Och det, man fattar det högt och så sådär Så att de har ju mer tid och sådär Men här blir det Ja det blir effekt på den Jävligt snygg Riktigt snygg
1: Och så avslutar han med en av de högsta frog -splashen som finns också Den är, är han
0: bra, bra tryck i den frågan Kan man säga Och Leo Rush, ja precis Leo Rush vinner där då och sen har vi en eh, avslutning som är en streetfight mellan Matt Riddle och Killian Dane. Eh, det blir inte så mycket match utav det utan det blir ett jävla bråk istället. Och jag tycker det är en skön avslutning på hela. Det är ju lite det jag sa sist att eh, jag vill ha det här lite, lite röriga, lite skitiga, lite, lite kaoset som, som jag saknar på Raw Smackdown. Det fick man ju verkligen här så att, eh, jag gillar avslutningen. Mm. Ja, men de
1: sätter ju an en liten ton, speciell ton också När de gör de här grejerna Det är ju också tycker jag Spännande Att det här ändå fick vara väldigt NXTt Alltså det var ju Det här var ju som om du skulle kunna säga Det är som du säger, det är lite mer videopaket det är väl upplyst på ett lite annat sätt Jag tycker man såg mer av publiken än vad man brukade göra tidigare Det känns som att de andra hade försökt highlighta den lilla publik som går in i det här Full Sail Center Det var lite bredare skärmar och såna här saker också Så det såg lite större ut men ändå fortfarande så tajt tight och intimt och, och att det kändes väldigt NXT Det kändes inte som att de, de nötte heller inte Alltså de behandlade inte alla som tittade som om de tittade på en helt ny wrestlingprodukt du vet, alltså du vet att de hela tiden ska hålla på och presentera en massa brottare- som man ska fatta och sätta sig in i sammanhang och såna saker. Utan nej, det var som bara så här, ja, men det här är en tidigare har pågått ett tag. Det är bara att titta i kapp ifall du är intresserad. För så här kommer det vara. Och det gillar det.
0: Ja, precis. Nej ja. Det är bra. Det är bara att hoppas att det får, får fortsätta vara så. Och hoppas att tittarna kommer till USA Network. Så att, så att de inte börjar då flytta brottare hit och dit- och ta ner då Roman Reigns och alla, vad vi, alla som vi nu är rädda för ska komma till NXT. Bara för att liksom jaga tittarsiffror utan jag hoppas verkligen att det får vara sitt, får vara sitt eget.
1: Allt kommer ju lite också bero på hur det går med, med AEW. Det är lite det. Det kommer ju vara spännande veckor från 2 oktober och framåt.
0: Ja, precis. Så, så är det ju. Fast sen, tro, sen tror jag ändå liksom AEW NXT de är ju ganska... De är ju mer lika skulle jag vilja säga En AW Raw Smackdown är Så att jag, jag kan ju tänka mig liksom att, att så, så som om jag utgår från mig själv då liksom, Så skulle jag ju liksom tittat Om jag nu hade bott i USA Då skulle jag liksom tittat på det ena live Och sett på det andra På något annat sätt då På nätverket och på VVS Network Eller vad det är så att, jag vet, jag vet inte egentligen, fall... Ja, nej men, alltså, fall de kommer dra så mycket tittare från varandra i, i slutändan, men...
1: Ja, fast något av dem kommer ju inte ha tittarna. Alltså, om de då väljer att se på AEW Live, då kommer ju en NXT av de som inte har tittarna, och då kommer Vince få panik, och kommer mörsa en grej. De kommer inte kunna... Vince kommer ju aldrig vila i att så här, ja, ja men de väljer att kolla på AEW, men... Andrahands tittandet är ju jättestort hos oss. Ja, det kan det absolut vara, men det kommer jag att skita i. Det finns ju inget värde i det. Då kan de ju lika gärna bara sända på nätverk. Då behöver de inte ens svara på USA-nätverk överhuvudtaget. Sant. Det har du ju helt,
0: helt rätt i. Ville du säga något om AAA, eller ska vi runda av? Eller? Ja, men jag kan väl bara säga lite snabbt om AAA: att det lilla jag har sett, jag har sett några 3-4 matcher, och det, det var riktigt, riktigt bra. Den sista matchen jag såg nu innan vi eh, började podda här var Taya Valkyrie mot eh, Tessa Blanchard om eh, Reina del no, Reina del Reyes eh, alltså damtitelbältet i, i AAA. Eh, de gör en riktigt riktigt bra och stiff match. Eh, lite kort tyckte jag den blev. Det, det blev lite abrupt slut på den. Jag hade velat se lite mer men... Eh, nej riktigt bra match och nästa match då är som jag inte... men vem vann av dem? Eh, det vann då eh, Taya Valkyrie Vann. Hon tog eh, bältet från eh, Tessa. Aha. Eh, som tog det nu på någon gala förra galan tror jag hon vann bältet i någon eh, i, i en match där. Så att, eh, nu är Taya och, då, och det verkar alltså Taya och Tessa verkar vara riktigt Stora stjärnor i, i Triple A Så att de De kör stenort på dem eh, Och Tessa framförallt tycker jag är skitbra Så att eh, ja Hennes skulle man vilja se I något annat eh, annat Förbund eh, AEW eller NXT eller något I den stilen Verkligen eh, Nästa match är ju spännande Det är Lucha Bros Mot eh, LAX eh, så att, eh, den, den kan nog bli bra. Den, den får jag ta i, i kväll och titta på. Men eh, jag, jag tycker det är värt att. Du har du hunnit se en match. Du... Nej, fyra.
1: Du har hunnit se en match, eller? Nej,
0: fyra matcher. Ja, okej, okay, du är sett den, fyra. Ja, okay. <laughs> Men den senaste matchen var Taya Valkyrie och Tessa Blanchett som jag precis såg innan vi började podda.
1: All right, jag fattar. Mm.
0: Det, det börjar bra och det, då Lucha Brothers och Alex känns ju som att det kan bli ett riktigt hålligång. Jag, jag är lite spänd på att ifall Young Bucks eller någon från AEW här gör någon... Någon running in eller något sånt här i, i den här matchen. I och med att de har ett samarbete, AAA och, eh, och AW då. Så, och lex var väl där och stöka lite med Young Bucks i, här senast nu på, på All Out där. Så att vi eh, får se eh, fall, eh, fall det blir så att de gör någon, någon grej av det hela. Så att ja, det kan Berätta nästa vecka om det var så eller inte
1: Den mm. mm. härlig följetång Du kan få se en match i taget Ska kan vi hålla på i 6-7 veckor Och prata om <laughs> <gul> AAA-galan
0: Ja, precis. Har du förresten på tal om, om en match, har du sett eh, Osprey-Amazing eh, Red-matchen sen senast?
1: Nej, jag har inte gjort det, för jag har inte hittat ett tillfälle där jag vet att jag kommer kunna sitta så fruktansvärt ostört och engagerad att titta på den matchen utan att känna mig stressad. Ja, okay. Har du sett den?
0: Jag har sett den, och eh, det den var ju en riktigt, riktigt bra match och de gör några grejer där som är helt störda. Eh, så, eh, Amazing, Amazing Red gör. Ja, som jag sa sist, en eh, moins till en DDT på Osprey. och sen göra en grej precis innan det som jag inte ens tänker försöka förklara. Men den är så ännu hemskar ut. Så att, eh, ja. Eh, eh, riktigt bra match. Den kanske, det kanske ibland blir lite så när det är någon sån här match, som blir super Och så tittar man på den och så förväntar man sig liksom. Lite för mycket av den. Eh, det är nästan. Hade, hade jag sett den utan. Någon hype Så hade jag nog tyckt att den var ännu ännu bättre Men en skitbra match ändå Givetvis det är det inget snack om saken
1: jag ska, jag ska titta på den där Den har ju lovordats väldigt mycket jag känner, Det är därför jag också känner att jag måste verkligen se den När jag kan sitta väldigt väldigt
0: ostressad Och avnjuta den Ibland kan det också vara lite kul att ha såna grejer framför sig Ja, precis Absolut och wrestling tycker jag man alltid har framför sig Någon typ av wrestling finns det alltid Och, och slänger ett getöga på Jag såg MLW hade någon sån här War Chamber match Det måste jag ta och kolla upp Vad det var, Så någon hade postat Det låter spännande Men det är väl typ någon ja, Typ sån här War Games Eller, eller ja, det vet. Men det lät coolt i alla fall Ja det är Robert Så vi avslutar det här spektaklet Tack gärna Ja då gör vi det. Då säger jag tack till er som har lyssnat och tack Robert för denna veckan så hörs vi. Hej då!